0: o podcast em Casa de Paz. esperamos que você aproveite essa mensagem quero te convidar a sentar que é momento de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor e a gente só consegue alimentar se nós estivermos sentado você não consegue comer em pé não consegue fazer digestão né? então enquanto você se organiza eu quero convidar a igreja a abrir a sua bíblia no livro de Jonas Capítulo de número 3 Do verso de número 5 Ao verso de número 10 Amém? Bem breve hoje, tá? Diz o texto E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive E levantou-se do seu trono E tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco, e assentou sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei, e dos seus grandes, dizendo, nenhum homem, nem animais, a igreja ficar em silêncio, nem bois, nem ovelhas, proclamem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira da sorte que não pereçamos da sorte que não pereçamos e Deus viu as obras deles. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. E não fez. Para quem não conhece a história da cidade de Nínive. Nínive, ela estava. Inclinada. Inclinada ao pecado e Deus agora levanta Jonas para proclamar destruição e eu não quero entrar na parte que Jonas fugiu eu quero entrar na parte que Jonas começou a visitar as ruas e começou a proclamar que em 40 dias Nínive seria destruída Porém, bateu-se um temor naquela cidade. E os homens tiveram medo. E diz que o rei e os seus grandes, os seus governadores, instituíram o um jejum. Olha o poder do jejum. Eles começaram um processo de arrependimento, a ponto que nem os animais poderiam comer pasto. A ponto que nem os animais poderiam beber água. E ele vai terminar a fala. Quem sabe Deus, ele vê as nossas obras e ele possa mudar o seu mau caminho. E vai dizer o, Deus, o texto que Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito, que faria e não fez. E nesta noite eu quero falar sobre arrependimento, porque quando o, o ser humano ele entra na atmosfera do arrependimento, Deus ele muda circunstâncias, Deus ele muda decisões, Deus ele muda decreto como fez com a cidade de Nínive no livro de segunda crônicas, no capítulo 7, no verso de número 10, o texto, ele vai dizer da seguinte maneira, porque a tristeza segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo, ela opera a morte, a tristeza em Deus, ela opera arrependimento para a salvação, e o que é arrependimento? arrependimento é um pesar daquilo que você fez, daquilo que você pensou, é um sentimento, é uma mudança de opinião, arrependimento vem da palavra grega, que quer dizer metanoia, mudança de mente, A meta significa mudança. E o nós, mente, que significa mudança de mente ou de pensamento. Que é chamada a doutrina da salvação. Então, quando eu vivo um arrependimento na minha vida, eu vivo uma mudança. Quando o arrependimento entra na minha vida, eu mudo o meu estilo por algo maior eu mudo a minha maneira de falar, eu mudo a minha maneira de se posicionar com os meus irmãos, a minha maneira de, de se posicionar na sociedade, pastor, e qual é a importância do arrependimento? Tiago, eu vou precisar, o Tiago não, Maria Eduarda, eu preciso da tua ajuda, fica qual é a importância do arrependimento? A importância do arrependimento, João Batista vai dizer, e lá no livro de Mateus capítulo 3, 1 e 2, coloca para nós. João agora ele inicia o seu ministério proclamando o arrependimento o texto vai dizer, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías que disse, vós do que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor e endireitarei as suas veredas. Volta no 2 para mim. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, João Batista. Começou a pregar no deserto. E a palavra que ele pregava vem aqui. Não é a palavra que muitos estão pregando Vem aqui que Deus vai mudar a tua vida Vem aqui que Ele vai aliviar o seu sofrimento Vem aqui que Ele vai te dar a chave do carro novo João Batista estava pregando Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Trazendo para os nossos dias Ele está te dizendo Ei você não precisa se misturar pelo mundo, você precisa abrir mão das coisas do mundo, para atrair o reino dos céus para a tua vida, porque o reino dos céus, ele não é light, não é Nutella, ele é tomado a força, o reino dos céus, ele é tomado a base do arrependimento, e da renúncia Tiago, Jesus ele começou o seu ministério pregando sobre arrependimento, Mateus capítulo 4, verso 17, e aqui está o apoio de Jesus, quando ele diz, que Jesus ele começou a pregar dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, João Batista anunciou, Jesus ele veio atrás dizendo, arrependei-vos, Que é chegado o reino dos céus, e nós falávamos sobre esta manhã que quem é nascido de novo, quem desce as águas, batismais, ele está aceitando o governo de Cristo, e quem está sobre o governo de Cristo, ele precisa arrepender todos os dias, quem está sobre o governo de Cristo, ele entende que Cristo é sua cabeça. Que você não governa mais a sua vida O arrependimento foi a mensagem básica dos apóstolos Só vou colocar duas referências Marcos capítulo 6, verso 7 e depois o verso 12 Diz assim chamou assim os doze e começou a enviá-los e lhe deu os poder sobre os espíritos e mundo e ordenou que nada tomasse para o caminho senão somente um cajado nem alforge, nem pão nem dinheiro no cinto mas que calçasse sandálias e que não vestisse duas túnicas e dizia-lhes, na casa que entrares, ficai nele até part partir dali. E tanto quanto vós não receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o um pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sadoma e Gomorra, do que para aquela cidade, e saindo eles pregavam que, que, se não haver arrependimento, não tem como você acessar o céu, não adianta você pegar a máscara do domingo, colocar na cara de religioso e dizer, hoje eu vou lá adorar, aí você chega em casa, você troca a máscara e coloca a máscara do esposo bravo, da, esposo, da esposa irada, da esposa sacerdote, da esposa manipuladora, do esposo ma manipulador, do pai autoritário, aí na segunda você coloca a máscara do puxa-saco, a máscara da mentira, a máscara da imoralidade, é quando você vê você tem um arsenal de máscara na sua casa mas Jesus disse assim discípulos começa a pregar o arrependimento porque é algo muito indispensável irmãos porque a falta de arrependimento leva à perdição a falta de arrependimento, de mudança de mente, a falta de mudança de postura, leva à destruição, por isso o salmista vai dizer, que um abismo chama outro, mas por outro lado, quem se arrepende, ele alcança a vida, porque o arrependimento, produz vida, coloca para mim em Lucas capítulo de número 13, verso 3 e depois o verso 5 não vos digo antes se, vo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, o que, que é perecer pastor Alexandre, me ajuda o que, que é perecer irmão Gleidson Bonete? me ajuda o que, que é a palavra perecer e quem defia acontece o quê? Se vós não se arrepender, todos de igual modo, vocês morrerão, porque Romanos vai dizer no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado para aquele que não se arrepende, por isso há muito no meio de vós, que dorme, porque tem tomado o pão e o sangue indignamente esse se toma e bebe para sua própria condenação não discernir no corpo do Senhor mas o arrependimento gera vida porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação Se você não se arrepender Da sua postura Largar o pecadinho de estimação Se você não descer Não tem como você encontrar vida Porque o reino dos céus é chegado O arrependimento não é Simplesmente você chegar no culto de domingo e chorar, chorar, chorar o arrependimento não é você errar e chorar, chorar, chorar Dizendo eu vou mudar o arrependimento, ele não é simplesmente uma tristeza, ou uma simples tristeza. Não é simples tristeza para estar sofrendo as consequências do pecado. Às vezes a pessoa está triste porque ela foi pega no ato. Aí ela entra no vitimismo e ela começa a ficar triste. Hã? aí entra o remorso, e quando entra a tristeza, se não tiver o arrependimento genuíno, ele começa a entrar em um estado, e ele começa a entrar nesse, nesse lugar, né Natália? Porque ele foi pego no ato e ele fala assim, eu preciso me mostrar que eu tô arrependimento gerar uma tristeza. Eu preciso mostrar um conceito daquilo que eu pratiquei. O arrependimento, ele não é um remorso. Remorso, ela é a inquietação da consciência. Sabe quando você está com remorso, você está inquieto. Pela culpa ou crime que cometeu. E essa culpa da consciência ela não traz resultados positivos. É a diferença entre arrependimento e remorso. É o que diz Paulo no 2 Coríntios capítulo 7,10. Arrependimento é a tristeza segundo Deus. E o remorso. É a tristeza do mundo. Temos um exemplo muito claro na Bíblia. De Judas. O que, que aconteceu com Judas? Ele traiu Jesus. Aquela moeda de prata que era tão importante para ele já não valia mais. Porque o remorso começou... na vida dele e atormentar a vida dele Mateus capítulo 27 verso 3 vai mostrar a atitude de Judas o remorso que causou na vida de Judas então Judas o que o traíra vendo que fora condenado trouxe arrependido as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões. Ei, eu fui descoberto. Aí entrou o remorso, deixa eu devolver para ver se eu resolvo a minha vida. Mas tem um caso de Pedro que se arrependeu em Mateus capítulo 26, verso 30, 75. Eu já vou encerrar. Mateus 26,75, E lembrou Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera Antes que o galo cante Três vezes me negarás E saindo ali chorou Amargamente Jesus disse Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Ele negou uma, ele negou duas, ele negou três, o galo cantou. Ele se arrependeu. Depois do arrependimento, ele se retirou. E diz a palavra que ele estava lá pescando de novo. Jesus já estava na praia com o pão, com peixe assado. E chamou Pedro para o um encontro e falou: "Pedro, tu me amas?" "Eu amo, Senhor." "Pedro, tu me amas?" "Eu amo, Senhor." "Pedro, tu me amas?" "Eu amo." Então, eu passei das minhas ovelhas. O fato não está em você errar. O fato está em você reconhecer do erro, não praticar mais o erro e se arrepender dos seus maus caminhos. quando você se arrepende, Deus muda circunstâncias, aquilo que está nas trevas, vem para a luz, aquilo que está na mão de Satanás, vem para a cruz de Cristo, não tem como nós vivermos uma dupla personalidade no Senhor, porque o texto vai dizer que o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém, o texto vai dizer que a luz ela não se mistura com as trevas. Ou você se arrepende dos seus maus caminhos para viver uma vida santa. Para viver uma vida diferenciada na presença do Senhor. Para ser luz da terra, sal do mundo. Ou você vive uma vida de pecado, iludido, dizendo que é, mas não é. Há dois caminhos. Há duas decisão, há dois lugares, ou é o céu ou é o inferno, ou é o sim ou é o não. Porque a partir do momento que você não pratica o arrependimento, você está crucificando a Cristo novamente. Sabe o que você está fazendo? Você está guspindo no sangue de Cristo. Então você precisa viver essa mudança de mente, uma mudança na maneira de pensar a respeito de Deus, do pecado e do nosso relacionamento com as pessoas. Porque quando nós arrependemos, nós passamos a pensar igual a Deus, a viver igual a Deus, a ser uma característica real de Deus. A temos a mente de Cristo. Quando nós nos arrependimento, quando nós nos arrependemos, nós temos uma mudança de sentimento. Quando nós nos arrependemos, nós temos mudança da nossa vontade. Porque antes de nós nos arrependermos, nós éramos egoístas, soberbos, movido pelo ego mas quando nós nos arrependemos, nós buscamos a vontade do Senhor nosso Deus, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, o texto vai dizer da seguinte maneira, eu vos, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, sabe o que Jesus ele fez? você estava morto em ofensa e em pecado, mas o sangue dele derramado na cruz do Calvário Ele te trouxe vida Quando você se arrependeu do seu pecado Tem pessoas achando que está vivendo Mas ela está morta Aí Efésios vai dizer Desperta, tu que dormes Resplandece Deixa que Cristo resplandecerá sobre a tua vida Aí o texto vai dizer em que nos outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, você era governado pelo mundo. Mas segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Sabe o que Deus está te dizendo? Enquanto você continua praticando o pecado Deus não está governando a tua vida Quem está governando a tua vida É o príncipe da potestade do ar O espírito que governa Nos filhos da desobediência Tem muitas pessoas achando que está sendo governado por Deus Pastor Rafael mas na verdade Satanás está governando a sua vida Aí você entra pelo caminho da rebeldia Da desobediência Da falta de honra Da falta de amor Entre os quais todos nós também Antes andávamos no desejo da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza, filho da ira, como os outros também, mas o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purificou. Você precisa viver o, o resultado do arrependimento. Você precisa viver o perdão dos pecados. Atos capítulo de número 3, verso 19 e 20. Porque o, o arrependimento recebe perdão dos pecados. E diz o texto. Arrependei-vos. Pois e convertei-vos para que sejam apagado os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, envie Ele a Jesus Cristo que já antes foi, pre... foi pregado, o resultado do arrependimento é perdão dos seus pecados, o resultado do arrependimento é você receber o Espírito Santo de Deus, a falta de arrependimento, a entrada do Espírito Santo no coração do homem, com a sua plenitude e em poder, o arrependimento abre a porta do coração do homem ao Espírito de Deus, Atos capítulo 2 verso 38, o arrependimento abre a porta do coração do homem ao Espírito de Deus, a igreja precisa entender isso, o arrependimento abre a porta do coração do homem ao Espírito de Deus porque o texto vai dizer, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus, quando você se arrepende, o Espírito, Espírito Santo de Deus se apodera da tua vida, e quando ele se apodera da tua vida, ele te dá autoridade para guerrear contra as potestades deste mundo, quando ele te dá autoridade, Satanás ele não pode ficar na tua frente aí você vai dizer como diz um pregador aí muito conhecido sai da frente Satanás porque eu recebi o Espírito Santo de Deus, sabe porque muitos de nós fracos, doentes e que dorme Porque nós não temos o Espírito Santo de Deus Entramos num lugar de soberba Achamos que nós sabemos de tudo Que as coisas têm que ser do nosso jeito Da nossa maneira Hoje eu estou pregando uma mensagem Que vai trazer vida hoje eu estou trazendo uma mensagem que vai te conscientizar da vida mesquinha da vida falsa que você está vivendo porque João Batista arrependei-vos raça de víboras arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus o reino do céu está entre nós não tem como nós sermos mais o mesmo a partir do momento que nós aceitamos a Cristo nós decidimos abrir mão deste mundo para vivermos para Cristo a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e reconhecemos o governo dele nós de Satanás você não pertence mais à minha vida porque agora eu sou de Cristo guiado por Cristo direcionado por Cristo a minha vida é de Cristo a minha casa é de Cristo os meus negócios é de Cristo Precisamos viver uma vida de avivamento O arrependimento nos identifica com Deus Porque Deus odeia o pecado Quem se arrependeu, renuncia o pecado e passa a odiá-lo Foge dele Não tem prazer em sua prática Ai, eu não consigo me consertar é algo mais forte do que eu. Cria vergonha na tua cara. Tome um posicionamento. Aí eu não consigo olhar um rabo de saia. Eu não consigo enganar o próximo. Ficar sem enganar. eu não consigo ser verdadeiro com o meu esposo por que você viu? a minha natureza é assim eu nasci assim da onde que eu vim a personalidade é forte Jesus vai dizer o importante é que você desça Que você diminua E que eu cresça na sua vida O Espírito Santo acabou de ecoar no meu coração Dizendo assim, hoje é noite de reconciliação Para alguns é só mais um pão E é mais um suco mas para aqueles que têm uma identidade em Cristo, é o corpo e o sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário, pela remissão do pecado, e o sangue que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, ei, eu quero finalizar com Apocalipse 22 e 15, e Deus ministrou muito esse versículo no meu coração hoje, olha o que Jesus está te dizendo para você, mas ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicida, os idólatra, e qualquer que ama e comete a mentira, ei, gatinho do Senhor, gatinha do Senhor, quando a trombeta tocar, você vai ficar, ei mentiroso, quando Jesus aparecer das nuvens Para buscar a igreja Eu quero te dar uma notícia Você não vai subir Ei, feiticeiro Você que gosta de, uma, de um ocultismo De uma simpatia De praguejar a vida Do seu irmão De caluniar a vida do seu irmão Ei, tem uma notícia para você. Você não vai subir. Ei, fornicador. Você que gosta de um negocinho diferente nas escondidas. Eu tenho uma notícia para você. Você não vai subir. É? Ei, mentiroso. Mentirosa. Eu tenho uma notícia para você. Ah, foi só uma mentirinha. Só um detalhe. Era verde e disse que era amarelo. Não tem nada a ver. Eu tenho uma notícia. Você vai ficar. Você vai ficar. Lúcifer vai governar a sua vida como tem governado. Mas pastor, eu estou no meu celular ninguém está vendo. Você vai ficar com o seu celular aí, ó. controlada pelo anticristo. Hoje eu estou igual João Batista dizendo: arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. E eu entendo hoje com essa palavra que o reino do céu. Ele chegou para muitas pessoas que têm cometido e praticado o pecado. E eu quero te colocar em pé, com muito carinho. Deixa eu ver se eu acho um texto que o Espírito Santo Deus trouxe no meu coração. Eita, como Jesus é bom, né? Hebreus capítulo de número 10 me ajuda Verso de número 26 Diz assim, acompanha comigo Porque se pecarmos voluntariamente Me ajuda a pecar que às vezes o Que que é voluntariamente? Olha, eu sei que eu estou pecando eu vou pecar por vontade própria depois de termos recebido o conhecimento da verdade já o que? não resta mais sacrifício pelos pecados no 27 mais uma certa expectação horrível do juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários sabe quando... Você está pecando por vontade própria Sabendo que está pecando E está cometendo um pecado Você está fazendo assim Jesus vem aqui Deixa eu te dar uma chicoteada Pau Jesus vem aqui Deixa eu cuspir na tua cara Pau Quando você pega involuntariamente Sabe o que você está fazendo? Você está cuspindo no sangue de Cristo Que foi vertido na cruz do Calvário Sabe o que te resta? Se você não se arrepender, volta, 27. O arder de fogo que há de devorar os adversários. Quem quer ir para o inferno, dá uma glória a Deus aí. Estão esperto. Quem quer ir para o céu, dá uma glória a Deus. Eu tenho uma mensagem para a tua vida. Arrepende dos seus pecados. Porque senão ninguém verá a Deus. Eu quero te convidar a fechar as suas olhos. Essa foi uma mensagem da Casa de Paz. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossas redes sociais.